0: Gloria a Dios. Amén. Nos ponemos de pie un momentito, vamos a buscar el libro de Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Este es un tema que es muy importante que lo conozcamos como un devocional para que tengamos certeza de lo que nosotros hemos recibido. Entonces, este sermón yo les sugiero en el nombre de jesús que la próxima semana no vaya a faltar usted es mejor que se agreguen los que ahora no pudieron venir pero usted no vaya a fallar porque vamos a hablar acerca de un punto álgido la próxima semana lo vamos a leer ahora pero lo voy a desarrollar en dos partes acerca de la gran diferencia que hay en esa discusión eterna de que si a Pedro se le dieron las llaves del reino de los cielos de una manera errónea la iglesia católica lo tomó como que él era el sucesor de Cristo pero el problema no está en discutirlo de que usted tenga la razón y yo tengo la razón y el problema eterno en el que cayó también la iglesia cristiana evangélica de no entender por qué ellos lo entienden así. Pero nosotros, teniendo conocimiento de la verdad, tenemos que saber explicar a qué se refiere ese juego de palabras para no cometer el error que ellos cometieron. Entonces, como el tema es muy extenso, a pesar de que son pocos versículos, lo vamos a dividir en dos partes. Capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces Jesús mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Oremos al Señor Padre, gracias te damos por la oportunidad que el día de hoy nos das de poder estar en este lugar para aprender de tu palabra abre nuestro entendimiento para poder percibir todo tu mensaje de una manera clara, concisa gracias Señor que nadie se vaya vacío el día de hoy que nadie se vaya sin ti amén y amén pueden tomar sus asientos mis amados hermanos voy a leerles otra porción de la palabra que está en el libro de Marcos capítulo 8 pero ese no lo busco lo voy a leer solamente Versículo 27 Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo Y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron unos Juan el Bautista, otros Elías y otro algunos de los profetas Entonces él dijo ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo Tú eres el Cristo Sencillo Pero él les mandó que no dijesen de esto De él a ninguno Vamos a leer otra porción que está en el libro de Lucas capítulo 9. Versículo 28. Perdón, versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte estaban con él dos discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces, respondiendo, Pedro dijo, el Cristo de Dios. Bien, tenemos las tres historias, pero solamente en la de Mateo se nos amplía la respuesta que le dijo Jesús de lo que iba a hacer Pedro, de lo que Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido. Pero, adicional a esto, se nos dice que esta fue una situación que se presentó en un lugar llamado Cesarea de Filipo. Métaselo aquí en la mente. ¿En dónde fue esto? Cesarea de Filipo. Lugar crucial para Cristo. Esto era importante para él. Fíjese bien. Una de las cosas más importantes en el ministerio de Cristo en la tierra era este momento esto marcaba un antes y un después esto era básico de aquí no se podía pasar escuche bien lo que está escuchando esto para Cristo era crucial usted no puede irse sin la necesidad de delegar a alguien lo que usted hace pero ese alguien tiene que ser capaz de poder identificar completamente lo que usted es para representarlo de aquí que va a venir el problema que vamos a ver más a detalle la otra semana más a detalle estoy diciendo porque Cristo aquí está dando una sentencia además está haciendo unas preguntas pero la pregunta la lleva paulatinamente no pregunta de un solo quiere que la gente o al menos los que están con él sepan quién es él pero de la respuesta iba a depender todo ¿por qué? ¿por qué? Si no había alguien, aunque sea un ser humano en la tierra, que no hubiese llegado a la conclusión de quién era Cristo, voy a decirlo mejor, de quién era Jesús en carne, si no hubiese habido una sola persona, no existiera el cristianismo. la obra de Cristo iba a ser en vano cuando él no estuviera no iba a haber quien creyera fíjese lo importante entonces quiero llevarlo a un escenario el escenario es que usted se imagine que usted está viviendo hace dos mil años en Judea traslade su mente a pastor yo nunca he estado en Judea usted imagínese ¿de imagínese las películas usted va para Judea Cristo tiene 30 años de edad usted es un judío usted ha sido escogido por Cristo para trabajar con él en el ministerio usted es un discípulo de él anda detrás de él para arriba y para abajo, arriba y para abajo, ahí andan juntos, usted anda aprendiendo, pero el tiempo a Jesús se le está agotando, a Jesús se le está agotando, usted no lo sabe, pero Él lo ha empezado a llevar a usted por un camino de conocimientos, le ha estado enseñando muchas cosas, Él ahora es su maestro. Usted es alguien que lo sigue Usted dejó muchas cosas Usted ha andado viajando con Jesús Ha ido a Galilea Ha ido a Capernaum Ha ido a Jerusalén Ha regresado a Capernaum Se fue a Tiro Se fue a Sidón Regresó con él Anda por el sermón del monte Entró a la sinagoga Regresó de la sinagoga se fue a donde la suegra de Pedro. Fue a Capernaum nuevamente. Allá una mujer le salió al encuentro. Fueron a la casa de Jairo. Usted ha andado con Jesús. Yo, yo quiero que se lo imaginen. Usted es un judío. Que está esperando. Que aparezca el Mesías. Pero los judíos dicen. Antes, según Malaquías. Según Zacarías según Jeremías él iba a venir siendo precedido de una figura que se llama Elías y de otra figura que se llama Jeremías porque Jeremías en el exilio se entiende que se guardó el arca del pacto se escondió y que Jeremías es el que sabe dónde está el arca del pacto, y que para que el Mesías venga hay que rescatar el arca del pacto, y por lo tanto tiene que aparecer un tal Jeremías para que rescate el arca. Tiene que estar también Elías como el profeta, y este iba a venir antes del Mesías. Entonces, había un hombre en toda esa zona geográfica del mundo que se llamaba Herodes. Usted está viviendo allá ahorita. Y el tetrarca de esa zona es un hombre llamado Herodes Antipas. Y este Herodes cree, es el único que cree, que Juan el Bautista es Elías. Juan es Elías, decía Herodes este es el mismo espíritu de Elías de, de, de Juan el Bautista decía Herodes y esa era una bulla que él en las entrevistas que le hacían en Canal 21 que le hacían en el Canal 12, en el Canal 10 él, él cuando le preguntaban de un Jesús que andaba ahí muy famoso, él decía eso de él. Entonces Jesús ya sabe que de él andan diciendo algo. Usted está viviendo en Judea. Usted anda detrás de Jesús. Jesús ya tiene dos años de andar con usted. Él quiere saber si usted ya aprendió algo. él quiere saber si usted ya se dio cuenta quién es él pero no le hace la pregunta todavía sino que se los empieza a llevar por un camino y usted empieza a caminar con Jesús y ya están ahí por Galilea andan en, de, atrás del, del lago de Genezaret y Jesús empieza a caminar por una colina y empieza a subir una montaña ahora se llaman los saltos del Golán ahí y empieza a buscar un camino que era bien recorrido por toda la gente y lo lleva a un templo pagano que es una montaña está todavía existe en esa montaña claro ahora se va en bus en esa época se iba a pie pero Él va con los discípulos y van preguntándole Él quiere estar a solas fíjese bien ya se salieron de la gente y Jesús lo ha empezado a llevar a usted a esa montaña cuando van en el camino Él les empieza a hacer preguntas a usted y a mí nosotros vamos con Jesús pero Él es un hombre tiene carne tiene huesos el judío tiene esperanza de que va a venir su libertador y lo lleva a un lugar que se llama en aquel entonces era Cesarea de Felipe entonces Jesús pasó una frontera esa frontera dejaba a Galilea y pasaba a a otra ciudad, a la de Felipe y deja la frontera de Herodes, los dos son hermanos Herodes el Grande les había heredado a todos una porción de terreno pero como los Herodes se creían dioses había un lugar muy especial, hace muchos años los griegos habían escogido ese mismo lugar y hace muchos años más atrás los judíos habían adorado ese mismo lugar y los romanos adoraban ese lugar de tal manera que el lugar donde Cristo los está llevando y los, conduce, los va conduciendo es un lugar que se le llamaba Paneas era una gruta es una gruta es una montaña y ahí hay una cueva y en esa cueva hay muchos pero muchos altares y en el camino en todo el recorrido para llegar hasta ahí hay muchos altares a dioses paganos de los baales desde que usted empieza a caminar y sube la montaña ahora ya se lo robaron va, todas esas cosas o lo están los huequitos pero ahí estaban los dioses baales y en el camino Jesús le va, le está viendo que usted, ¿a qué, qué es lo que está observando? Y le empieza a hacer preguntas acerca de lo que la gente creía de él. Se la está haciendo a usted. Lo no lleva, quiere decir que lo llevó por el camino de los dioses paganos, de los sirios, de los asirios, de los cananeos y de todas las religiones mundanas de aquella época. Que vivieron en la época de Acabo, que vivieron en la época de Elías, de Eliseo, del Rey David, de, de todas las conquistas de Josué, etc. Entonces Dios lo lleva a usted por un camino de dioses paganos, pero usted va con Él. Cuando llegan a este lugar, que ahora se llama Cesarea de Filipo, antes se llamaba Paneas, en nombre de... De un dios griego de la naturaleza que se llama el dios pan. ¿Cómo se llama el dios? Pan. Y de ahí viene el nombre: Paneas. Y como los árabes no pueden pronunciar la P, no dicen Pisa. Ellos dicen visa. Yo quiero una visa. Para viajarle No, una visa. Una visa. Entonces. No le llamaban paneas, sino que baneas. Entonces es la adoración al dios pan, el dios de la alimentación, el dios de la naturaleza, la, la pachamama, de aquí, ¿de acuerdo? Es la misma, el mismo dios, pachamama, allá se llamaba pan. Entonces Jesús ya tiene en usted captada una memoria, algo en la memoria. Usted sabe a dónde lo está llevando. No le dice nada. Usted va con él. Y Jesús le va preguntando, ¿qué dicen de mí? Y la gente que dice, mira ahí cómo van las encuestas, ¿qué, qué piensan de mí en esto? La gente que piensa, todavía no ha llegado a ti. La gente que dice, llegando al lugar... Resulta que ahí Imaginémonos que es Este lugar así Y usted va caminando En esa en esa parte Ese es el caminito Pero todo esto es una poza de agua Y esa poza de agua Es el lugar Del nacimiento Del río Jordán Es una montaña Y ahí está goteando agua Toda la vida y esa agua cristalina pero es tan negra el fondo es tan profundo que se mira negro pero cuando usted saca agua es clarita y de ahí empieza a surgir el río Jordán entonces Jesús los está llevando a usted y a mí a un lugar de creencia religiosa en primer lugar es símbolo de todos los dioses baales de los cananeos segundo lugar es el lugar especial para toda la religión griega los filósofos porque ahí nace el pan el dios pan también es el lugar de adoración de los romanos bueno, pasemos al río Jordán de los judíos porque ahí nace el río Jordán y el río Jordán es sagrado para los judíos, usted no les hable mal del río Jordán porque es sagrado, de acuerdo, estamos bien, pero también se llama Cesarea de Filipo, resulta que César había construido ahí en esa montaña, la habían forrado de mármol, imagínese usted, y entonces César decía que era su templo. Y entonces la gente subía a ese lugar, ya no a adorar. Si usted era griego, por el dios Pan. Si era cananeo, ahí estaba el Baal. Si era judío, ahí estaba el río. Y si era romano, a adorar al César. Entonces viene Dios, lo lleva a usted por las religiones del mundo, para ver qué es lo que usted cree. Las religiones ya están, los griegos, los romanos, los judíos y los cananeos que hoy ya, ya no hay. Pero al menos estaban esas tres preponderantes. Y ahí en ese lugar que se llama Cesarea de Filipo, Felipe le había hecho ese templo en honor a su padre para que adoraran a su padre pero después se pasó a llamar, ya no se llamaba, eh, el lugar se llamaba Herodías. Pero también llegó a llamarse Cesarea de Filipo en la actualidad. Para distinguirlo de Cesarea Marítima, que está en el mar. Ese está en la montaña. Entonces, en ese lugar, Jesús les hace una pregunta. ¿Estamos ya? ¿Usted está ya? ¿Ahorita? ¿O está todavía esperando que si el chucho le salió de la casa? Si usted está pensando en, lo, en los frijoles que dejó en el fuego, estamos perdidos hermano, usted tiene que estar aquí ahorita. ¿Cuál es el versículo? Mateo capítulo 16, ¿verdad? Mateo capítulo 16, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea, fuera de la bulla, Fuera del bullicio, la gente ya no lo iba siguiendo, ya no había una mujer con flujo de sangre, ya no está Jairo, ya no está la multitud, ya no hay ciegos, no hay nada, no hay gente pidiendo pan, no hay gente que alimentar, no hay nada. Está usted solo con Jesús y bien calmado, una, un clima agradable, en lugar de adoración, santidad, silencio. Los olivos. No hay nadie. Solo está usted y él. Y está en medio de un templo pagano. Y dice aquí. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos le dijeron, fíjate que algunos dicen que tú eres Elías. ¿Quiénes algunos? Pues la gente que sigue a Herodes, los seguidores de Herodes. Porque había una religión herodiana que le rendían culto a los, a los Césares. La gente creyó que Nerón era Dios y lo hicieron Dios después de que Cristo murió en años 70 después de Cristo ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? ellos dijeron unos dicen que tú eres Juan el Bautista otros dicen que tú eres Elías otros dicen que tú eres Jeremías y hay otros que dicen que tú eres un profeta la religión islámica a la que pertenecen los musulmanes de una mayoría árabe creen que Jesús es un profeta si me voy a los testigos de Jehová dicen que Él es un Dios un Dios o sea no es Dios Él es un Dios que Jehová es Dios y que Jesús es un Dios los mormones dicen que fue creado y que Satanás es negro y que Jesús es blanco. De Miriam de la par, si hay algún negrito ahí a la par, suya para los mormones, ese es descendiente, cabal. Pero es para ellos, ellos dicen eso con mucho respeto si yo le pregunto y eso lo voy a desarrollar la otra semana ¿qué dicen los católicos porque este sermón es de religiones entonces tengo que tocar el tema y yo estar bien claro yo, yo tengo que estar claro que nadie me lo revele N ningún hombre me tiene que decir qué es lo que yo creo yo tengo que creerlo y ese era el trabajo de Jesús escuche bien esto de la respuesta que le dieran a Jesús dependía que él le tocara que seguirles en mostrando y mostrando y mostrando y mostrando quién era él hasta que llegaran a la conclusión pero el tiempo se le está acabando porque hoy que baje de ahí y vaya a Jerusalén lo van a matar es el último viaje ya ya no hay otra oportunidad el tiempo se agota que dije un día de estos, poniendo la explicación que para hacer un proyecto se necesita tiempo y dinero y para rescatar a un alma se necesita tiempo y conocimiento entonces Jesús quiere que tú conozcas pero Él ya no tiene tiempo ¿qué no tiene Dios? no, Dios no, Jesús Dios tiene tiempo, todo el del mundo es más, en Él no hay tiempo, no existe eso pero Jesús, humanamente, ya no tiene tiempo, pero no le dice nada a usted, ni a mí. Solamente nos ha llevado por el camino. Usted no ha oído nunca. Usted, ahora, lo traigo así un ratito aquí al Salvador, a Popa. Usted ya oyó que Jesús es el Salvador. Usted ya oyó de que Él resucitó. Usted tiene una gran ventaja. A usted ya lo evangelizaron, le trajeron la Biblia, le trajeron la Palabra de Dios, le hablaron del Apocalipsis, de tantas cosas. Entonces usted vino a, a creer, pues. pero ¿qué tal si nadie le ha hablado de eso? Y anda un hombre caminando con usted desde hace rato que le dijo, ven Pedro, sírveme, anda Andrés, vos también, Juan, vení, Santiago, vamos, vamos, vamos todos, Judas, ven, venite también. Judas Tadeo, vamos, seguime, seguime Felipe, eh, vamos, vamos a trabajar Bartolomeo, vamos, vamos, démosle, démosle Vamos a, a, a pescar hombres Vamos a, a evangelizar Vamos Mateo, eh, deja eso que estás haciendo Mateo? Vamos Juan, ¿qué pasó? Va, vamos también Y mi hermano, démosle también Vamos Los hijos de Cebedeo, tra, trabajemos para el Señor Y van todos y está Judas Iscariote también, pero vemos que en el camino hay dos que van a la par de él y con estos dos se queda más cerquita, los que más cercan están Juan y Pedro que siempre andan cerquita, son los que más, más le han prestado atención entonces a ellos dos de toda la multitud de los que andamos acá y estamos subiendo esa colina con él, solo a dos les hace esta pregunta. Él les dijo, y ustedes, al menos quiero saber si de dos, uno. Solo necesitaba uno Jesús. Solo uno necesitaba que se multiplicara. Jesús necesitaba un ser humano que sin que se le contara la historia de Cristo él haya llegado a la conclusión de quién es Jesús. Eso no se ha quitado hermano, sigue en pie. Debemos de llegar a la conclusión humanamente pensante, con el cerebro que tenemos. De llegar a la conclusión que el Jesús de la Biblia es Dios. Aunque otros digan que es un Dios, aunque otros digan que vamos a alcanzar la salvación por medio de una religión, aunque otros digan que Pedro es Cristo, aunque otros digan que el Papa es el sucesor de Cristo, aunque otros digan que él es un profeta, otros lo nieguen, no me importa. Otros digan que es Elías, otros que digan que es Jeremías, otros que digan que es Juan el Bautista. Jesús quería saber, ¿quién dice usted que es Él? Mire la pregunta que nos está haciendo, ¿quién dices tú que soy yo? Entonces aquí dice, Él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, mire Pedro respondió, casi siempre Él respondía, era como un interlocutor. De, de algo que ellos discutían tú eres el Cristo de un solo le dijo. tú eres el Cristo que dijiste Pedro tú eres el Cristo tú eres Dios le dijo. tú eres Dios hecho carne tú eres el Redentor tú eres el que habla la Biblia yo ando sospechando de que José no era tu papá yo he venido sospechando de que María es la Virgen tú eres Dios el Hijo del Dios viviente entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón fíjese de que no le dice Pedro y aquí hay un problema para la iglesia tradicional le llamó no por el nombre que él le puso de pila o por el que se conocía después a Pedro por su carácter, sino que el nombre que le habían puesto en el nacimiento este es muy importante hijo de Jonás tú no eres hijo de Dios tú eres Simón, hijo de Jonás eres un ser humano nacido de una mujer engendrado por un hombre tu padre se llama Jonás Simón porque no te lo reveló carne no te lo dijo Herodes no te lo dijo nadie a nadie le has preguntado esto esta es una conclusión tuya y esa era la respuesta que Jesús estaba esperando para ir a morir fíjese lo importante de esta escena por eso he tratado la manera de que quede claro cómo se presentaron los hechos porque hay que imaginarnos el escenario y la conclusión a la cual llegó Pedro Pedro le dice esto, Jesús le dice porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos y yo también te digo tú eres Pedro Petros y sobre esta Petra y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella hasta ahí tú eres Petros tu nombre es Pedro, Pedro, que quede claro, Pedro, Pedro, y sobre esta Petra, que es roca, pero el problema está, y ahí me voy a extender la otra semana, en la palabra Petra, que a mucha gente se le decía Petra, a Abraham era Petra, porque en Abraham habían sido fundadas las naciones, Moisés era otra Petra Muchos eran Petra Muchos Pero la Biblia Dice ¿Cuál es la Petra? De todas las Petras La piedra de todas las piedras La piedra angular Y esa solamente es Cristo No puede ser Pedro Pero hay gente que se equivocó aquí Adrede creo yo Para engañar a las naciones y tener la justificación de tener un sistema religioso de mentiras y engaños. Que sin esa, sin esto, esa iglesia se viene abajo. Entonces tienen que mantener su posición. Pero el problema de nosotros los cristianos es que nos ponemos a pelear. El problema de nosotros los cristianos es que nos falta conocimiento para poder defender nuestra fe y saber en lo que hemos creído de lo que les prediqué el día viernes en el culto de las 6.30 en el libro de Judas cuando Judas cierra su, su sermón su único libro, chiquito el libro pero en los últimos dos versículos nos deja viendo para el otro lado o has creído o no has creído entonces el sostenimiento de quien hemos creído es muy importante, porque el, vamos a empezar a descubrir que Pedro no se da la posición de ser el patriarca, pero había necesidad de generar un sistema religioso mundial que tuviera engañada a las naciones de tal manera que se creyera que un ser humano viene de te Pedro y el sucesor de Pedro, otro hijo de Pedro y otro Pedro y otro Pedro, y otro Pedro, hasta llegar a Juan Pablo II, hasta llegar a Juan Pablo no sé qué, hasta llegar a, a Reisinger, hasta llegar a Francisco, porque déjeme decirle que Francisco, Así, él no dice que le digamos San Francisco, díganme Francisco, es el primero, si otro llega a llamar, yo quiero que me llamen Francisco, hay que decirle Francisco II, pero según esa religión, él, él ese hombre, es el sucesor de Cristo. ¿Están en lo correcto? No, pues sí, pero entonces ¿por qué los ataca? No los ataque. Usted tiene que explicar su posición, pero con un argumento tal, que si ellos ya no lo quieren entender, es porque están ciegos. Pero los que lo escuchen... Y entiendan, tienen que llegar a la conclusión que no hay carne que le diga quién es Él. Tienen que llegar a la conclusión por sí mismo quién es Jesús. Cuando usted tiene dudas, rescátalos. Si están en el fuego, mete las manos al fuego. Pero si no quieren nada, déjalos. Que se pierdan, porque no quieren nada. Ahí lo dice Judas en el versículo 23. Del libro de Judas, un versículo antes de pasar a Apocalipsis. Antes de pasar a Apocalipsis, queda claro qué es lo que tú tienes que creer. Entonces de ahí esta importancia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. El único que podía poner ese nombre. A partir de ese momento. Pero mire cómo es la mente humana. Pedro le está diciendo, tú eres el hijo de Dios. Entonces Jesús le dice a todos, ¿o ya se dieron cuenta quién soy? Sí, sí, ya. ¿Están conscientes de quién soy yo? Sí, sí. Vamos a ir a la prueba. Vamos a bajar. al, Vamos a, a bajar. Y antes de bajar, se paró por un lugarcito y se transfiguró y sale Pedro, otra vez el Pedro, le acababa de decir que él era Dios, le acababa de decir eso, y le dice, hoy oh, sí, este hombre ya reveló quién es, y hoy ya sabemos quién es, vamos a preparar tres chozas, una para ti, otra para Elías, y otra para Moisés, según él, la ley, los profetas y Cristo, el centro sacerdocio Jesús no comparte su gloria con nadie Él es el único de los tres amén, denle un fuerte aplauso a Dios no comparte su gloria con nadie por lo tanto Él no puede ser Elías nadie entonces vuelve otra vez, va Jesús, hombre Pedrito calmate, todavía no es la hora y se fueron, allá cuando iban le digo, quítate de mí Satanás, le digo porque estaba queriendo gemeter. meter allá cuando llegaron a que lo capturan y no lo niega pues. pero Pedro en su interior y eso le bastaba a Jesús que alguien tuviera la semilla del conocimiento por eso es que Jesús fue a la muerte tranquilamente no tranquilamente un gran dolor pero ya confiado, ¿de confiado de qué? de que cuando Él no estuviera sus discípulos iban a reconocer quién era Dios porque después Él se les iba a presentar resucitado y Él les iba a recordar ¿se acuerdan todo lo que hablé? que me iba a suceder ¡ay Señor! si es cierto si un día te dijimos que tú eras el Cristo el Hijo del Dios viviente si eso ya lo reconocíamos ¿cómo se nos pudo olvidar? ¿cómo se nos pudo olvidar de que tú eras el Cristo? ahora vuelva a popa ¿de acuerdo? usted ya no está ya en Sazarea de Filipo usted ya se metió a la poza de agua ya se volvió a salir usted ya se dio los siete chapuzones de Naaman el Sirio está bien Usted ya, ya volvió aquí a popa ahorita Aquí año 2000 Han pasado 2000 años 2020 Jesús murió en el año Póngale 33 Quiere decir que en el año 33 O 29 después de Cristo Vamos a estar celebrando 2000 años de su muerte Ahorita estamos a 2022 de su nacimiento O sea que estamos cerca de una fecha muy representativa Para nosotros los cristianos Lo importante es que a estas alturas yo le tengo que hacer una pregunta bíblica a usted como de Jesús hacia usted. Así, hermano, así, pero con toda la sinceridad del mundo. ¿Usted quién cree que es Jesús? ¿Un sanador? ¿Un profeta? ¿Quién cree usted que es Jesús? Si usted dice que Dios es el creador del universo. Él es el que mantiene y sostiene todo el universo trabajando. Las galaxias, la Vía galaxia, Láctea, el universo completamente. Todas las estrellas, las constelaciones se están moviendo alrededor del mundo, a, a, alrededor de todo el universo, del, de todo lo que existe. Sus órganos, su piel, sus, el crecimiento de su pelo, de sus uñas, de sus células de sus enfermedades. Usted tiene que llegar a la conclusión que ese Jesús que tanto hablamos todos los días en esta iglesia, porque solo de Él hablamos, Jesús es Dios. Esa es nuestra religión. Decir que Jesús es el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente en todo lugar ese que vino a la tierra y anduvo caminando con Pedro que lo llevó a ese lugar llamado Cesarea de Filipo que lo llevó por todos los templos de los Baales que lo llevó al lugar donde había nacido la creencia del Dios Pan la creencia de, de que ahí estaba eh, el espíritu de Herodes que ahí tenían que haber a, a, ir a adorar a Herodes si algún día usted tiene la oportunidad de ir, ese lugar tiene que ir. Y ojalá que el guía turístico tenga 20 peso. Y si no los tiene, usted ya los sabe. Usted quédese callado si alguien está hablando tonteras. Si alguien anda recogiendo agua del Jordán para traerla aquí en una botellita, ese anda perdiendo el tiempo. Usted tiene que llegar ahí y pensar con el ruido del río Jordán que está sonando, porque hay una cascadita que han hecho para que se oiga artificialmente. Usted tiene que pensar cuando vea esa poza negra, de tan profunda que es, va a haber unas, unas cuevitas que la gente esculpió y ahí están las figuras. Ya no están los templos, ya no están las figuritas, pero solamente está. Eh, donde ellos las ubicaron en la roca las arrancaron les la robaron ladrones ya no está no hay ni una no vaya a ir a buscar ay me voy a tener un templo de, de Artemisa voy a ir a traer a, a Jerusalén este, un pedazo de la cruz de Jesús voy a ir a traer tierra del Jordán porque este, piedra del Jordán voy a ir a traer tierra de Jerusalén ay hermano usted está usted está en otra onda usted tiene que saber ¿Quién es Jesús? Jesús lo es todo, hermano. Jesús es Dios. Es mi vida. Es mi camino. Es lo que yo deseo conocer un día. Es el que murió por mí, murió por usted, murió por todos nosotros. Es el que fue a la cruz, el que resucitó. Nadie lo resucitó. Él solito lo resucitó. Ese hombre que estaba viendo Pedro, Pedro le dijo tú eres el que, el que detuvo el sol en Gabaón, tú eres el que hizo a Adán y Eva, tú, tú eres el que formó las constelaciones, el que ha derrotado a Satanás, el Redentor del mundo, Jesús tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, por eso es que Marcos dice y Jesús le dijo tú eres el Cristo, para que quede claro que los tres escribieron acerca de este pasaje, uno de una manera muy escueta, pero bien importante. Los tres dicen, los tres evangelios, que la conclusión fue que ellos aceptaron que el hombre que habían dado con ellos era Dios. Eso no es fácil, hermano. Porque es como que ahora Cristo no hubiera venido todavía y hasta hoy hubiera aparecido un hombre llamado Jesús y nosotros fuéramos sus seguidores. Pero en lugar de andarlo siguiendo, anduviéramos en la mente, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Por qué tanto poder? ¿Por qué tanta autoridad? ¿Por qué le habla al mar y, él, y las olas se detienen? ¿Por qué toca los corazones y la gente se transforma? ¿Por qué sintió que esa mujer le tocó? ¿Por qué le habló a la mujer que estaban a punto de apedrear todas las conclusiones de la vida? ¿Por qué la fiebre le dejó a mi suegra? ¿Por qué le dijo a la niña, levántate? Talita, come. Y fuimos donde Lázaro y estaba cuatro días de muerto. Y le dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Quién es él? Entonces Pedro andaba con aquello. Oye, hasta que Jesús un día le preguntó, tú, ustedes, no le dijo tú, sino que ustedes, pero yo le hago la pregunta personal. ¿Usted quién dice que es Jesús? Ahí le dijo a todos, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Jesús le dijo Pedro, fíjate que yo te voy a responder, voy a hablar por mí, le dijo. yo voy a hablar por mí yo creo que tú eres Cristo pero los demás dijeron también no nosotros también hemos creído eso y tú Judas Iscariote también yo creo que tú eres aunque duda allá después nos dimos cuenta que él creía que era un libertador físico entonces lo vendió creyendo de que estaba haciendo algo bueno o sea dijo voy a acelerar que a este hombre lo entreguemos para que él se defienda y entonces vamos a, todos van a saber que él es Dios porque ahí anda Judas también lo único que Judas lo entendió de una manera errónea no había entendido que él iba a venir y que iba a restaurar Israel y que iba a haber una nueva Jerusalén todo eso no lo entendió pero Pedro sí ahora usted y yo sin que nuestra abuelita nos esté diciendo que tenemos que morir en la religión de nuestros padres sin que usted esté pensando en que para que esa mujer se case con usted usted también tiene que hacerse cristiano sin esas conclusiones erróneas que muchos cometen tenés que aceptar a Cristo porque si no, no vas a ser sano mire, si Dios lo puede sanar usted sea cristiano o no sea cristiano, lo sana Dios hace salir el sol para buenos y para malos es que mira, si te haces cristiano vas a dejar la deuda, mira, vas a dejar de fumar. Eso Dios tiene que enseñarle a usted que usted lo tiene que dejar de hacer por cuestiones de salud. Es una conclusión que vamos a llegar después humana. Eso no nos conviene, eso es malo, eso es erróneo, son vicios. La pregunta es, ¿usted quién cree que es Cristo, que es Jesús tiene que decir que es Dios. Esto no está obligado a decirlo. Esta es una salvación individual. Esto marcó la historia. Este evento era el antes y el después. Había necesidad que un seguidor dijera quién era Jesús para continuar la obra. Por eso le dije, este tema es muy importante. La próxima semana vamos a ver errores de interpretación en esto a lo cual se ha llegado a una conclusión errónea, yo diría, yo creo, personalmente, después de estudiar un poquito y conocer y lo, ver lo que veo, que no fue una cuestión de interpretación errónea. No, hombre, esta fue una conveniencia mundial. Tener engañada a la gente con una religión. Una religión, digámoslo, pagana. No estoy diciendo que los miembros sean eso. Estoy diciendo, la religión esa es pagana. Pastor, es que, es que el hecho que les amemos para sacarlos de la ignorancia no quiere decir que les vamos a mentir. Es que hay que decirles en qué error están. Como cuando tú hablas con un hijo que está metido en drogas, tú le dices que son las drogas, tú le dices que es el homosexualismo, tú le dices que es el error. Tú tienes que tener conocimiento de lo que Él está padeciendo pero tienes que tener conocimiento de la verdad en la cual tú has creído y defender tu fe de tal manera que las personas no tengan argumentos erróneos para contradecirte a ti aunque ellos no quieran aceptar lo que tú les enseñas pero no deben de tener argumentos para refutarte. Más sin embargo, si lo hacen son ignorantes de los cuales habríamos que apartarnos. Es sencillo. Nunca vamos a criticar a los miembros de una religión. Vamos a enseñar los orígenes de las falsas sectas. Pero no vamos a estudiar sectas tampoco. Porque es un error estudiar las sectas. ¿Por qué, pastor? Porque todos los días nacen sectas. Todos los días. Todos los días todos los días a nivel mundial nacen sectas, nacen sectas si Maradona no hubiera nacido no estuvieran los maradonianos que dicen que la D es de Dios la D de Dios la I y la O es el 10 imagínense y le agregan la S para que diga Dios Maradona es Dios Pregunto y Maradona creía que él era Dios, no Pero hay gente que dice que Maradona es Dios Pero Maradona no, entonces hay gente que dice que Pedro es Dios Pero Pedro no decía eso ¿Entendió? Hay gente que dice que es alguien Pero no lo es Entonces decían que Jesús era Elías, pero Elías no era, Jesús no era Elías pero hay gente que decían eso de él. Entonces la cuestión no es lo que otros dicen de alguien, es lo que tú dices de él. Ahí está la, la problemática. Espero en el nombre de Jesús que sermones como estos que yo sé que tienden a buscar un, una respuesta no se salgan del contexto de lo que hemos explicado. Me he basado específicamente en la Biblia Y en la historia de cómo se dieron los hechos En los cuales Jesús hizo la pregunta Para que Pedro y sus discípulos le respondieran a Él Sin que Jesús los presionara Ustedes quién dicen que soy yo Y ellos respondieron Tú eres Cristo El Hijo del Dios viviente Ahora te pregunto a ti Confiésalo Dile a Él lo que tú crees de Él Y en eso va a estar basada Tu creencia tu salvación, démele un fuerte aplauso a nuestro Señor